0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim Fünf ideen podcast Mein Name ist Bruch, David Brüch, nämlich bitte Dave. Herzlich Willkommen zur Show. Und heute geht es um ja, ein extrem wichtiges Thema. Und ich habe mir da eine Expertin reingeholt. Und zwar geht es um starke Frauen, um äh, weibliche Führer, Female Leader in einer neuen Dimension, und ich freue mich, heute werdet ihr mehr erfahren über dieses Thema von meinem Gast Diana Weisheitel. Und was sie zu sagen hat, das hörst du nach dem Intro. Also bleibt dran! Diana, herzlich willkommen zur Show! Jetzt habe ich ja schon so viel verraten, Female Leader of a New Dimension, das klingt sehr, sehr geil, das ist wie ein neuer Star Wars Titel. Diana, erzähl mal, was steckt dahinter, was bist du für eine?
1: Ja, hallo erstmal, hallo lieber Dave, ich freue mich total hier zu sein und ja, was steckt dahinter? Ich finde es so, so, so enorm wichtig, dass jede einzelne Frau, die hier auf der Welt lebt, das entdeckt, erkennt, warum sie wirklich hier ist. Und dass sie erkennt, dass da eine wahnsinnige Gabe in ihr schlummert und dass sie die einfach nach außen bringt. Und das geht halt auch darüber hinaus. Also äh, neue Dimension, ja. Einfach das auszusprechen und ähm, hierher zu holen, was, was sie in sich fühlt und was über all das hinausgeht, was sie bisher erlebt hat. Ja. Und das mache ich einfach mit meinen Frauen. Also wir öffnen da ganz ganz neue Türen, neue Tore und ja, bringen das hierher auf diese Welt. Und ich finde halt, jede einzelne Stimme ist da wichtig, weil jede was erlebt hat, was zu sagen hat und die Zeit des Kleinhaltens, des Sich-Versteckens ist somit dann auch vorbei.
0: Ja, das ist eine wichtige Mission. Du ähm, kannst gleich mal mehr verraten, was dahinter steckt. Wie bist du auf diese Idee gekommen, dass du jetzt dich selbst auf die Reise machst, ähm, mit diesen Frauen das zu erleben, was was qualifiziert dich dafür? Da geh mal ein paar Schritte zurück. Die Diana vor ein paar Jahren. Sag mal, wenn man das so ein bisschen mit Anlauf in, in die Zukunft sozusagen betrachtet.
1: Ja, okay. Also bei mir hat das so die Frage nach dem... Warum und dass es da mehr gibt, hat circa angefangen mit 20 Jahren. Also, dass ich mich intensiv damit beschäftigt habe, dass es da noch mehr gibt als das, was wir gerade sehen. Und zwar habe ich da das Buch von Joseph Murphy, Die Macht deines Unterbewusstseins, in die Hände bekommen. Und ja, und dann habe ich immer mehr angefangen, Dinge zu hinterfragen. Und ähm, dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Ergotherapeutin wo mich das psychische halt immer sehr interessiert hat und ich auch gemerkt habe, dass ich in dem Bereich also dass mir das mega Spaß macht und ich sehr erfolgreich da auch die Menschen führen konnte, als ich sogar als ich mein erstes Praktikum gemacht habe in einer psychischen Einrichtung, da hatte ich so zehn Minuten ein Gespräch mit einem Klienten, der ähm, schon lange in Therapie war und als ich mit ihm gesprochen habe, dass er dann gesagt hat, also das, was du mir jetzt gesagt hast, das was du jetzt eröffnet hast, das hat mir noch nie jemand gesagt, das hat mir noch kein Psychologe, noch keine Krankenschwester nicht und er ging halt total motiviert aus dem Gespräch raus und da habe ich gedacht, okay, hier bin ich richtig. Also, ja und dann habe ich die Ausbildung beendet und habe unter anderem noch weitere Selbststudiums betrieben, zum Beispiel das Masterkey-System. Dann habe ich verschiedene Seminare und Weiterbildung im Bereich Spiritualität und im Bereich ähm, Energiebehandlung, Quantenheilung gemacht. Ja, und so kam dann eins ins andere. Und für mich war immer sehr, sehr wichtig, dass ich einen Beruf mache, der mir Spaß macht, der mir Freude bringt und der mich erfüllt. Weil mein Gedanke war dass so, also ich verbringe da irgendwie den Großteil meines Lebens mit meiner Arbeit und dann darf die bitte schön auch Spaß machen und darf mich erfüllen und darf mich bereichern und auch andere Menschen bereichern. Ja, und dann habe ich über Facebook auch, ähm, bin ich selbst auf jemanden gestoßen, auf meinen Coach und ähm, ja, habe mich da noch weiter coachen lassen. Und somit ist dann die Idee entstanden, selbst eine Gruppe zu gründen und das jetzt auf dem Online-Weg zu machen. Auch weil dadurch halt viel mehr Freiheit, viel mehr Flexibilität und ähm, Reichweite möglich ist, als ich das jetzt so offline getan habe. Also ich habe mich vor einem Jahr, oder jetzt schon länger, selbstständig gemacht, aber auch mit der, mit der Ergotherapie, mit dem Mentaltraining, mit dem Coaching. Ja, und habe es jetzt aber aufs, auf Online begrenzt, also mal jetzt nur noch Online-Sachen.
0: Mhm. Schön, Diana. Kannst du einmal nochmal erklären, was bei, was man erstmal, ich will nochmal kurz zurück, Ergotherapie, was ist das genau? Weil mhm. Ich habe jetzt da nicht, ich habe das zwar schon mal gehört und so, aber um, was macht man da genau? Ja. Dann kannst du in dem Zuge vielleicht auch noch mal erklären, was hast du bisher offline sozusagen angeboten, bevor du gesagt hast, du hast den Schnitt gemacht und nur noch online?
1: Ja, also eine Ergotherapeutin ist eine Person, die Menschen dabei begleitet, ähm, wieder selbstständig im Leben zurechtzukommen, zu sich zurechtzufinden, seine Ressourcen wieder, wieder zu entdecken, erkennen und das kann zum Beispiel sein nach einem schweren Unfall, nach einem, nach einem Schlaganfall, also jetzt in der, in der Neurologie sind es meist die, die Schlaganfälle, wenn, wenn jetzt so zum Beispiel eine Halbseitenlähmung ist, dann trainieren wir Ergotherapeuten durch ständige Wiederholung, dass, dass die wieder voll funktionsfähig sind oder soweit eben also ja, das ist angekommen,
0: verstehst du? Ja, ja, das verstehe ich, ja.
1: Genau. Oder auch ähm, Ergotherapeuten sind halt sehr vielseitig, also das war jetzt so die Neurologie, dann in der Orthopädie nach zum Beispiel nach, nach, einem, nach einer Fraktur oder nach einer Amputation, dass da, also es, Ergotherapie ist halt so sehr vielschichtig und äh, weitgreifend, also sie, sie, sie führen die Menschen wieder, also dass sie im Alltag wieder so weit wie möglich selbstständig zurechtkommen. Und das funktioniert halt durch ständige Wiederholung der Übung jetzt in diesen Bereichen. In der Pädiatrie ist es so, also mit Kindern, zum Beispiel Kinder, die Entwicklungsverzögerungen haben oder die, die Auffälligkeiten haben, das zu trainieren, dass sie auch da im Alltag so gut wie möglich bestehen können und ihre Fähigkeiten da weiter ausbauen können. Und Geriatrie ist auch noch ein Bereich in der Ergotherapie. Und also jetzt mit, mit Demenzerkrankten, äh, gibt sie die Möglichkeit, in Altenheim zu arbeiten und den, den Alltag da so schön wie möglich gestalten. Und auch da sie immer, immer wieder daran zu erinnern, dass sie ja noch so viel selbst können und sie da einfach ein Stück weit begleiten. Ja, habe ich einen Bereich vergessen? Ja, und die Psychiatrie natürlich. Da geht es darum, Strukturen wiederherzustellen und auch hier zu schauen, um was ist noch alles möglich und äh, den Klienten auch wieder den, den Sinn seines Daseins zu vermitteln. Und ähm, da geht es ganz viel um so kreative Sachen. Und dass sie dadurch erkennen, also das, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Ton nehme, also das war, Ergotherapeuten werden dann auch gern als die Basteltanten abgestempelt, das hören wir nicht so gern. <lacht> und ähm, ja, über die kreativen Sachen sich selbst wieder zu entdecken, weil was dort geschaffen wird, was dort gestaltet wird, hat ja auch immer ganz, ganz viel mit dem, mit dem Innenleben zu tun, was sie, wo sie so vielleicht nicht rankommen. Ja, und über das, was sie dann gestalten, kommt es zum Ausdruck. Und das dann zu reflektieren, was sie da sehen und was das mit ihnen zu tun hat, ist einfach eine sehr, sehr spannende Arbeit.
0: Was ist denn das größte Problem, was da eigentlich besteht, gerade bei Frauen? Warum brauchen Frauen da Unterstützung? Was ist die Herausforderung, die die Frauen haben, wenn sie zu dir kommen und und auch in deine, ähm, deine Facebook-Gruppe kommen?
1: Also ähm, die größte Herausforderung ist jetzt wahrscheinlich so der Kampf. Also der Kampf, ich muss das allein schaffen, ich muss jetzt da durch und ich ähm, ja dieses oft ist es auch keine Hilfe annehmen wollen um, um, um oder sich auch nicht zu trauen, ja zu sagen, wie, wie geht es mir wirklich, weil ich muss ja funktionieren. ja Also ich bin, ich bin Mutter, ich bin Tochter, ich bin, ich bin Ehefrau und immer kämpfe ich mich durch all das alleine durch, weil ich irgendwann mal davon ausgegangen bin, dass ich das so machen muss, sonst bin ich vielleicht nicht wertvoll genug oder nicht, nicht liebenswert. Und die sich immer zurückgehalten haben, oder, ja, also das, was wirklich in ihnen schlummert, gar nicht zum Ausdruck gebracht wurde durch ähm, vorausgegangene Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ja, also ich traue mir nicht zu sagen, was ich wirklich denke. Und ich nehme mich zurück, aufgrund, dass ich irgendwann mal verletzt worden bin. Als ich, ja, und oft geht es auf die Kindheit auch zurück. Und da eben wieder, also da hinzuschauen, und den Raum wieder zu öffnen für sich selbst, also und das auch zu lösen, ja, die ganzen Blockaden, die Verhaltensmuster, die sie irgendwann angenommen haben, da hinzuschauen und diese dann zu lösen mit verschiedenen Werkzeugen, die ich ihnen an die Hand gebe. Ja, um wieder, um wieder bei sich anzukommen und zu entdecken, was, was sie denn wirklich wollen. Also, so die Frage, was will ich denn? Und wie ist es möglich?
0: Man fragt sich ja in unserer aufgeklärten Welt, woher kommt diese ja, Orientierungslosigkeit, dieser Druck, dieser, dieser reaktive Haltung? Ähm, hat man nicht das Gefühl, dass die Frauen heute eigentlich selbstbestimmt sind, emanzipiert sind, ihren Weg gehen? Oder ist das eine Illusion? Wie nimmst du das wahr? Wie siehst du das?
1: Also doch, auf jeden Fall. Es gibt, also, na klar gehen die auch schon selbstbestimmt ihren Weg, aber da ist halt, und ähm, ich habe ja auch sehr, sehr erfolgreiche Frauen im Coaching, ja, und die gehen ihren Weg, die gehen da voran und die haben schon ein erfolgreiches Business. Und trotzdem, also das hört ja, die Entwicklung hört ja nicht auf, und trotzdem taucht dann immer noch mal was auf, so von Kampf. Und wie kann es, also die Frage für mich ist immer noch, wie kann es noch einfacher gehen, wie kann es noch leichter gehen. Ja, Also was ist da noch, was es eben nicht zulässt, dass wir all den Überfluss erleben und all den Überfluss auch zu uns lassen und auch in Form von Geld. Ja, Das ist ja ganz oft auch die Begrenzung zum Geld. Also was habe ich da für Glaubenssätze auf Geld und was habe ich für Glaubenssätze, was ich denn alles tun muss, um eben auch viel Geld durch mein Leben fließen zu lassen. Und da gucke ich halt hin mit den Frauen und da lösen wir halt die Sachen, die da noch sind, indem wir eben draufschauen und sie einfach annehmen und dann, das ist, da geht es dann ums Mindset, also das auch mit einem Fingerschnips loszulassen.
0: Mhm. Ja. Du hast ja eben das Master-Key-System angesprochen und das ist lustig, dass du das ansprichst, denn da wird es auch noch was geben. Eine Überraschung in diesem oh, okay. Jahr. Ja. ja.
1: Also ist mein äh, das master also es ist ja von Charles Hanel ja, und ich habe es von Helmer Rudolph, die übersetzte Version. Mhm. Mhm. Genau.
0: Und ähm, was sind denn so, erstens, was sind denn so Bücher, die du gerne liest, die, die, die dich wirklich persönlich besonders weitergebracht haben? Vielleicht kannst du uns da was empfehlen?
1: Ja. Also, das eine Buch habe ich ja schon angesprochen von Joseph Murphy, Die Macht eines Unterbewusstseins. Und das ist zum Beispiel ein Buch, was ich wirklich ganz gelesen habe. Dann ähm, habe ich ganz, ganz viele Bücher daheim. Äh, zum Beispiel auch ähm, The Secret oder Der Plan deiner Seele. Dann ähm, Einfach frei sein. Ja, also so ganz viele Bücher, wo es eben ums Unterbewusstsein geht und das, äh, was wir eben nicht sehen und nicht anfassen können. Aber das Ding ist, dass ich die immer alle nicht zu, zu Ende gelesen habe. Ich habe dann einfach bestimmt, dass ich das Wissen auch so in mir aufnehmen könnte, indem das Buch einfach da ist. Und natürlich, ich es vielleicht immer noch mal nach, aber meine Priorität war immer... Ähm, hinzugehen und zu fühlen und nach innen zu gucken zu mir ach ja Laura Malina Seiler hat mich auch begleitet und natürlich auch Tobias Beck ein Stück weit und aber aber auch immer wieder sich äh, also mir bewusst zu werden dass es ja was ist jetzt meins wie viel nehme ich mit also ich nehme nicht alles an sondern mache, also da so auf meine eigene Stimme so was ist jetzt meine Wahrheit was ist jetzt mein mein Ding, was nach außen will. Mhm.
0: Ja, Laura Marlina Seiler habe ich auch vor kurzem gelesen und vorgestellt im Fünf Ideen Kanal auf YouTube. Ähm, ja, und natürlich, also, man, man lauscht dir auch gerne so eine beruhige, besonnene Stimme. Und ich habe ja auch, wir haben im Vorhinein ja schon gesprochen darüber, dass du eigentlich. Podcast machen musst mit dieser Stimme, ja, und äh, ich bin ja selbst jetzt auch, ich rede ja auch viel ruhiger als sonst, ich bin gleich äh, in, in, in einer Art Trance, wenn ja. du so sprichst. Ich kann mir gut vorstellen, dass das viele Leute inspiriert und, ähm, ja, dass du da vielen Leuten helfen kannst. Du stehst grunde genommen noch relativ frisch im Internet, mit deinen äh, Projekten, deiner Facebook-Gruppe. Ja. Die werden wir natürlich verlinken in den Show Notes. Wer sich dafür interessiert, der kann sich da kostenfrei in deiner Gruppe anmelden auf Facebook. Und die Gruppe heißt ähm, Female Leader in the New Dimension. Nicht wahr? Ja. Und ähm, ja, wie hast du da denn den ersten Schritt gemacht, den ersten Start gemacht? Weil das fragen sich natürlich auch viele, die sagen, ja, jetzt ist sie da, jetzt ist sie am Start und so weiter. Aber mh, wie bist du in die, in die in die öffentliche Wahrnehmung gekommen? Wie hast du dir Reichweite aufgebaut? Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren.
1: Also ich hatte es ja eben schon angesprochen, dass ich auch über Facebook auf meinen, meinen ersten Coach gestoßen bin. Und ähm, da habe ich dann gelernt, wie, wie positioniere ich mich, wie, wie funktioniert das jetzt mit der Gruppe, wie kann ich dann eine Edge schalten. Aber da war eben auch die oberste Priorität, dass eben alles Mindset ist. Und der wichtigste Satz war immer alles, was ich glaube, es war. Also wenn ich jetzt glaube, dass ich da jetzt noch ein, äh, ein Funnel oder ein Webinar oder sowas brauche, dann, dann ist das wahr und ich habe aber. Also ich habe es gelernt, es zu machen ohne all das, ja, ohne all diese, diesen großen technik schnack. Und das kam mir auch sehr zugute, weil ich mich damit ehrlich gesagt ich nicht so auseinandergesetzt habe. Ich möchte eher loslegen, ich möchte es machen, ich möchte es erleben. Und, und das ist halt ziemlich cool, weil, weil ich gelernt habe, das alles mit meinem Mindset zu drehen. Also zumindest wusste ich das vorher schon und das jetzt aber noch aufs Business anzuwenden ist halt einfach eine mega coole Sache. Und in, diese, in diesem Programm bin ich dann noch auf, auf einen weiteren Coach gestoßen, wo ich, wo ich einfach gefühlt habe, dass ich mit dem zusammenarbeiten möchte. Und so habe ich dann auch äh, meine ersten Kunden gewonnen. Also quasi über die, die Masterminds, wo ich drinne war, sind die dann auf mich gestoßen. Und da ging es halt auch ganz viel ums Gefühl. So, ich habe das gespürt, ich habe das Gefühl. Dass ich mit dir arbeiten möchte und jetzt bin ich da und jetzt ähm, können wir zusammenarbeiten. Ja, so war das.
0: Genau. Mhm. Ja, ich finde Frauen, also ich das ist einfach, es ist ein Geheimnis. Ich habe ja hier auch schon mal eine Frauen, Frauenwoche gemacht in meinem Podcast, ähm, weil, ich die, weil ich die weiblichen Hörer äh, aktivieren wollte, weil wir immer nur 15% Frauen haben, ja, mhm. beim, beim, auf YouTube und auch im Podcast und ähm, da wird immer gesagt, wenn ich mich frage, woran liegt das, ja, Frauen wollen nicht so oder, oder verstehen oder Erfolg was anderes als Männer oder sie, äh, es fehlt die weibliche Note und äh, wie auch immer, ja, ich habe mich dann immer gefragt, wie kriege ich es hin, dass ich jetzt hier Frauen anspreche, ja, also wie die alte ja. Frage, wie verstehe ich Frauen? <lacht> was würdest du sagen? Wie, was, was, was brauchen Frauen das, ähm, im Vergleich zu Männern? Also was?
1: Ja, einfach jemand, du, der, der also wenn ich jetzt von mir ausgehe, was brauchen Frauen? Ja, einfach jemand, der erstmal da ist und zuhört. Einfach nur zuhören. Wenn man die Frauen verstehen will oder hinhören ist ja noch das schönere Wort. Also bei zuhören auf die Worte geht es ja zu und hinhören, also wirklich hinhören. Und dieses, da geht es halt auch ganz viel um dieses Feingefühl, um diese, um diese Wahrnehmung, um dieses Fühlen. Ja? Was, was steckt denn da noch dahinter, hinter den Worten? Und da sind ja Männer eher so pragmatisch und mhm. <lacht> Wort ist Wort. Und okay, aber ja, bei Frauen ist es vielleicht so, dass sie oft was... Durch die Blume sagen und der Mann soll es dann verstehen und das ist aber nicht so einfach. Aber um sie besser zu verstehen, ist ja einfach nachzufragen. Also nochmal konkret, wie hast du es jetzt gemeint und was bedeutet denn das für dich, wenn du jetzt die Frauen besser verstehen willst, das so. Ja, immer wieder nachzufragen, okay, was bedeutet das für dich, wenn du das jetzt sagst? Mhm.
0: Schön. Ja, also ich muss sagen, ähm also ich, ich lausche dir gerne, ich lausche auch finde auch deine Videos, die du machst, sehr inspirierend. Und du tauchst teilweise mit einem, mit einem Begriff ein und man kann darüber lange Zeit philosophieren. Und ich sehe ja auch, in deiner Gruppe sind ja auch nicht nur Frauen, da waren auch Männer Mitglieder, lustigerweise. Ja. Ähm, coachst du denn auch Männer oder coachst du generell nur Frauen? Oder lassen sich von dir Männer nicht coachen, wie ist das?
1: Auf jeden Fall coach ich auch Frauen, das war halt so ein Ding, also bei der Positionierung, okay, ich brauche eine klare Positionierung, wobei ich mich da auch schwer getan habe, dann habe ich gesagt, okay, dann sind es eben Frauen, äh, nur Frauen, aber natürlich ähm, dürfen auch Männer in mein Programm kommen und ich, ich habe auch schon Männer gekocht und natürlich, die hören mir auch sehr, sehr gerne zu und lassen sich dann auch führen. Mhm. Genau. Und schön fiel mir gerade noch ein, dass du mich vorhin gefragt hast, da habe ich gar nicht darauf geantwortet, was ich denn vorher gemacht habe, bevor es online war. Ja. Jetzt bin ich wieder drauf gekommen, da waren nämlich auch Männer im, im Programm. Und ähm, da habe ich äh, Massagen angeboten und diese ähm, Energiebehandlung und auch dieses, dieses Coachen, aber offline. Und habe aber gemerkt, dass, dass ich jetzt die online, dass ich da viel mehr Möglichkeiten bieten Und natürlich, dass ich auch ein, einen hohen Preis nehmen darf. Also ein, oder ja, erstmal das Bewusstsein dafür erschaffen, wer, wer bestimmt denn jetzt den Preis und was ist es denn wert und was fühlt sich denn richtig an, also da wirklich auch auf ein Gefühl zu hören und nicht auf das, was ich bisher schon kennengelernt habe und was denn normal ist und ja, sich da einfach aus der Normalität zu also, ja, in Anführungszeichen, ja. Weil ich erschaffe mir ja meine eigene Realität. Und immer mit der wichtigsten Frage: Wie will ich es denn haben? Wie fühlt es sich denn für mich richtig gut an? Ja, und sich dann dafür zu entscheiden und dann dafür zu gehen. Und sich bewusst machen, dass alles, alles, alles möglich ist, was ich mir vorstelle. Und da weiter an sich zu glauben. Hm. Ja.
0: Cool. Wir haben, wir haben uns ja beide, das kann man auch nochmal erzählen, bei einer Veranstaltung, bei einem intensiven Seminar kennengelernt im März, ja. wo es hauptsächlich um, um Speaking ging, um ähm, ähm, ja, öffentliche, ja. öffentliche Reden. Ähm, inwiefern spielt das bei dir eine Rolle? Bist du auch auf der Bühne? Machst du Seminare, auch ähm, Workshops? Ähm, oder, oder nimmst du quasi das Public Speaking nur mit äh, in deine in dein Coaching und in deine Videos auf Facebook?
1: Also sowohl als auch. Ähm, ich bin dahin, weil es mich einfach gezogen hat. Ich, ähm, ja, ich wollte da unbedingt hin und ich gebe selber auch Workshops und sta äh, stand auch schon auf der Bühne und möchte auch natürlich so für mein großes Ziel weiterhin auf der Bühne stehen und viele Menschen erreichen und ja, ansonsten lasse ich es weiter in mein Coach und ähm, allein, also so also ein Seminar, das macht ja immer was mit einem und das, eine Veränderung findet immer statt und natürlich ist es cool, wenn, wenn ich es auf all meine Lebensbereiche anwenden kann, ja, also, und was ich aber auch, warum ich gedacht habe, dass ich Online-Coach jetzt sein möchte, und diese lange Begleitung von acht Wochen, weil, also so ein Seminar ist mega cool und ich habe für mich gemerkt, danach fällt es halt ziemlich schnell wieder ab, diese Energie, die, die, die da aufgebaut wurde, was ich dort gelernt habe. Und deswegen fand ich es so cool, Menschen halt über einen längeren Zeitraum zu begleiten und diese, diese hohe Energie dauerhaft anzuhalten ja? und immer wieder zu supporten. So, was braucht es denn jetzt, was braucht es denn jetzt und deshalb das ist halt mega spannend und wunderschön, diese Arbeit über einen längeren Zeitraum.
0: Cool. Und wie möchtest du weitermachen? Was sind so deine Ziele für dein, für dein Coaching 2020, 2021, ja. 22, 23? Ja,
1: auf jeden Fall das Online-Coaching weiter aufbauen, viele, viele Menschen erreichen und auch auf der Bühne stehen. Und dort Menschen erreichen und sie zu mehr Bewusstsein bewegen, ja wieder zu, zur Achtsamkeit und zu Bewusstsein. Und dass sie den, den Sinn ihres Lebens erkennen und für ihre Ziele gehen. Für das, was wirklich in ihnen schlummert. Und sich freimachen von all den Begrenzungen, all den Glaubenssitzen, die sie haben. Und dass sie sich bewusst werden, dass, wie gesagt, alles möglich ist wieder diese Kinderträume aufleben lassen. Diese Unbeschwertheit und vor allen Dingen diese Leichtigkeit, ja.
0: Ja, uns fällt es oft schwer, das Kind in uns wieder durchzulassen,
1: ne?
0: Ja. Das ist, ich sehe das immer bei meinen Jungs, wenn die so unbeschwert spielen und sich in Rollen reinversetzen, ja. dass sie wirklich 100% spielen. Und ich glaube, wir, wir müssen uns das wieder abgewöhnen, dass wir so viel in uns in, in irgendwelche Dogmen reingedacht haben, wie wir ja. uns zu verhalten haben. Ja. Und vor allem wahrscheinlich haben Frauen, also ich mutmaße jetzt Frauen noch mehr Dogmen als Männer, ja. ähm, weshalb, weshalb sie sozusagen auch, auch schlechter mit Freiheit Erstmal umgehen können, weil ihnen gesagt wurde, Frauen verhalten sich eher so oder sind noch zurückhaltender mhm. oder sind noch bescheidener oder müssen halt eher sich so und so verhalten, wie auch immer das ist. Ja, und das sind natürlich alles so Themen, die da mit reinspielen. Und ja. deshalb ist es auch gut, dass du auf der Ebene auch mit der Frequenz sendest, sage ich mal. Weil die Message, also das Mindset, das Fundament ist, Persönlichkeitsentwicklung, ja, Ziele, Fokus ja. und auch Reflexion. Okay. Das ist bei Männern und Frauen gleich, aber man muss es auf unterschiedlichen Kanälen senden, denke ich.
1: Ja, genau. Dieses freie Wilde wieder aufleben zu lassen, ja? diese wilden, freien Frauen, das ist das ist an der Zeit. Und da ist es Zeit für eine Revolution.
0: Sehr, sehr cool. Diana, es freut mich, dass wir uns heute hier ausgetauscht haben, so intensiv. Okay. Und ich bin ganz gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ja. Ich bin mir sicher, dass da, dass deine Stimme noch häufiger zu hören sein wird, auch hier im Podcast, mhm. in anderen Sendungen und mit eigener Sendung eventuell. Ja! Und, ähm, also ich... Äh, ja, wünsche dir dabei ganz viel Erfolg. Ich denke, das ist, das ist deine Bühne. Das ist deine Bühne, definitiv. Ja, und vielen lieben Dank, dass du mich auch mitgenommen hast hier in deine Welt, in Exkursion Exkursionen und ähm, ja, wir werden entsprechend verlinken, deine Website und deine Facebook-Gruppe. Ja. Und ja, ich, freue mich, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und ja. bis dahin wünsche ich dir erstmal noch einen wundervollen Sommer.
1: Ja, vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Ich bedanke mich auch ganz sehr bei dir und fand es auch mega spannend. freue mich total auf alles, was kommt und bin mir auch sicher, dass wir uns bald wieder sehen, hören, was auch immer.
0: <lacht> sehr cool. Ja, ganz liebe Grüße und bleib stark, meine Liebe.
1: Ja, tschüss.